0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，我是杰克，让我们打开另外一个更深层的耳朵，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音也可以让我们五个感官重新连接启动，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量。大家平安，台湾平安，全球平安。非常谢谢 Clouhouse d 有这个机会建立起一个这么好的平台，让我们分享声音的力量。同时呢，啊、呃，也感谢其他 Clouhouse d 其他的一些分享者哈，让我们丰富这个平台，让我们大家可以在里面互相交流、互相成长、互相进步。
1: 啊，我杰克研究声音三十多年，很多朋友都说我是声音研究的疯子。好，我一辈子不计代价的探索声音，不计代价，你们可能很难想象啊。如果说你们持续关注这个课程的话，啊，这个讲座的话，我相信在未来你会知道我不计代价到什么程度。那本人个人会制作、啊、两种乐器，一种是西洋的小提琴，所以在2018年到意大利的 Corbona 参加意大利的制行比赛。然后我也做中国的古琴，琴在中国来讲，这个乐器是非常崇高的地位，所以为什么说的文人琴棋书画，琴排在第一个。那我我我也研究中国的古琴，也学会制学呃学怎么制作，大概有将近啊、呃、十几年的时间了啊，那最主要开始是先学中国古琴，然后后来觉得西方的乐器也要该了解一下，所以我也啊跟三个老师不同的在台湾学习怎么样制作西洋小提琴啊。让我对音响也有个人的想法的优化技术，跟一般传统的 Hi-end 音,音响迷或是 Hi-end 的设计师来讲，有一些不同的角度那我我不懂电路设计，但是我懂声音的判读那啊、呃，后来我又进入了声能生命科学，英文叫 Bioacoustic，Bioacoustic 就是叫做声能生命科学，也是声音的声啊。如果大家去查 B I O A C O U S T I C S。T I C S, 你可以找到很多很多哈，其实这几十年来，很多人在研究声音跟啊、呃、生命的关系啊，那也因此我小小的一个研究成果，在二零一八年在国际电子生物医学论坛上面啊，那我发表了启动治愈从声音共振开始啊，各位能想象吗？那个那个台上，那我是二零一七年出来跟大家分享声音，虽然我研究声音三十年了，但是我。嗯过去都没有，就是一个 nobody 啊，没有干嘛，就是一个疯子在水下面啊，就是 under the water， 就没有人看到我在研究声音啊，那也没有人知道我在研究声音。那2017年，我跟大家讲说，我我有一些想法可以跟大家分享啊，那就很奇妙的，就有些投资人愿意投资我，让我出来，逼我出来。然后， 2018年我就站上了台北国际啊，呃、啊，国际的演讲厅啊，讲这个启动之旅从医生共振开始。然后第一个演讲的是李世成校长啊，第二个，第二个是清达生物医学所的所长啊，那、啊、我是第四个，第三个是新竹科学园区的一个啊生物晶片的总经理啊。以我的条件跟背景来讲，其实我不够格，但是我竟然可以在上面讲，这是人生的第一个奇迹啊。那二零一九年我在北京啊，因为我二零一七年就开始去北京啊，啊、呃、跟内地人做一些交流啊，就是怎么样可以把我对于声音的理解啊，跟这个北京的很多的音乐家也好，或是声响空间也好，可以有一些合作。那在二零一九年我在北京的青云国际艺术园区呢，我是唯一的一个长期的驻村艺术家啊，在声音这个项目。那我在二零一九年筹备了大概半年多吧，二零一九年已经呃弄好了一个叫做“音声疗愈健康中心”啊。那就没想到，我在2020年1月8号回来台湾的时候呢，准备过完年就要回去北京，开始去做阴声疗愈这件事情的时候呢，没想到疫情爆发了，所以我的北京工作室到现在为止我都没有回去啊。那也希望我在今年年底或许有机会呃、啊、可以回到我的工作室，看看能不能够重启在里面的项目。啊，那我非常感谢北京星云国际艺术园区的创办人啊，他给我很大的空间，也给我很大的实验的可能。所以啊，讲了这个音声疗愈的二十讲啊，就是我对于身体的净化、情绪的转化跟意识的重启，怎么样透过声音的共振啊，能够给他一个不同的观点，啊，也得到了很大的回响。所以在十月四号，十月四号吧，对，在在一个他们年度大会上面，我也发表了这个啊，音声疗愈跟意识整合。怎么样做过意识整合，这也是啊前所未有的一个一个分享，所以台下包括林成曦医师，还有其他的很多的这个医医医界的前辈啊，对我的肯定啊，结果我线下的演讲全部爆满。是延续到今年。那今年呢，在去年年底呢，我也非常荣幸啊，透过地平线跟边路文化，我出版了一本书啊，叫做《声音的力量》，还有一个同名的影音课程啊，花了六个半，呃，总共录成六个半小时。我非常鼓励大家，如果你对声音想要理解的话啊，呃，可以去线下买，不后来有卖这本书啊，呃，三百多块钱吧哈，啊，大概是我呃、啊，所有对声音一个 fundamental 基础上的理解啊。那今天主题讲萧敬腾声音的辨识度啊，他的过去与未来啊。那今天我们会花一点时间跟大家分析这个部分。今天有点像讲座的形式、啊，而且是系列的讲座啊，就是让大家慢慢进一步的去干嘛呢？去让教大家怎么去听声音啊。我我跟各位讲，其实你从小到大从来没有人教你怎么样听声音啊，甚至你有上过音乐课，你上音乐课是教你怎么把声音发的精准，怎么样把你。这个感情可以表达的出来啊，大部分这样，甚至你会弹吉他，或是你会唱歌，或是你会演奏啊，基本上来讲，大路也都是不出这两个范围，就是怎么样把音弄得准，乐谱上面写的。音符，不管它这是、呃、几分音符，或它的修止符，或者它表现的速度跟快慢、啊、或者说它的强弱、啊、把、啊、把它表现出来，或者是说有创造你个人的曲风。可是呢，很少人教你怎么去听声音、啊、就是这个音质好不好，包括你自己的琵琶好不好，或是你的小提琴好不好，或者你吉他好不好，其实很少人教你听。一般来讲，大部分就是价钱贵，可能就代表比较好，品牌。贵可能就代表比较好，品牌代表什么意思呢？斯坦威钢琴应该是比雅马哈好啊？为什么？不知道，就是因为它是斯坦威啊。那另外一个是雅马哈，雅马哈已经不错了啊。比可能就是，如果你是雅马哈跟那个珠江的钢琴，你一定觉得雅马哈比较好。为什么？因为珠江钢琴可能就是内地的品牌啊，所以各位不要小看内地的品牌，内地现在也做得非常厉害啊，就是全世界大概。中等以下所有的乐器几乎都是大陆制作，全世界无敌啊！啊，就、呃、有一些比较高单位、高价的品牌，可能才有机会在国外有办法做。那、啊、为什么现在所有的小孩在学音乐的时候，妈妈？没都没有办法帮小孩子选他的乐器，一般都是问音乐老师说，由音乐老师来决定吧。就是很奇妙一件事情，妈妈可以帮小孩子选衣服，妈妈可以知道小孩子喜欢吃什么，但是妈妈没有能力帮小孩子选一个乌克丽丽，所以，所以很遗憾一件事情，对声音理解就两件事情决定，一个你预算多少钱，第二个你的是什么品牌。可是到底这个声音好不好？就是国产的品牌难道一定不好吗？对不对？那国外的品牌声音一定好吗？我跟各位报告一下，我研究声音三十几年，我自己会做小提琴，我发觉很多的音乐家其实对于声音的理解，对于怎么选一把好琴的音色啊这件事情，我后来觉得音乐家的耳朵的辨识能力跟我一样。萧敬腾今天讲这个声音，其实最主要不是在讲萧敬腾，不是在讲周杰伦，不是在讲我未来要讲的五月天，或者是像这个费玉清啊，他们只是一个例子，因为大家比较熟，华、啊、人的选秀节目里面所看到的啊，你在那里面你完全学不到怎么听声音啊？为什么？因为它有太多视觉的元素，还有太多这种感性的元素，啊，还有一个故事上的元素。所以你听到的只有几个字啊，叫 fantastic， 啊。Bravo 啊，哇，太棒了，真的是太完美了，真的是让我们感动得痛哭流涕哈、啊。他到底唱的哪个地方啊？是那个音准不准啊？那天我前几天我在一个房间里面，突然之间被邀请来做专家啊。那那个房间里面有很多这个业余的业余挺专业的歌手啊，他就在那边清唱也好，或者有些伴奏也好，他就在上面唱曲子了。那有几个老师也挺专业的，也在下面啊、哦，他们也在评论啊、哦。那有几个老师，我就不讲名字了，他们真的非常专业，因为他们这辈子就在做啊、呃，这个就在电视台里面，就是就是帮类似像评审，或者甚至他当经纪人，可以帮他挑歌手这么专业等记得啊、哦。他们所听的音乐的方向就跟我有点不太一样，他们还在，他们听的是正正统的这种所谓的他唱的准不准啊、呃，你什么有有什么地方？就是还是比比较传统的那种那种曲曲曲子的精准的要求，可是我听的不是这样啊，我听的就是他他他真的怎么样可以让这个曲子有更好的感染力？我有我我有不同的诠释，所以我建议的时候是大家怎么样去听声音。那我简单回顾上一次主题，上一次主题讲了这个音乐让我欢喜让我忧，我们谈到了音乐家与忧郁症啊。那为什么谈到这主题呢？因为事实上，很多从事音乐治疗大的朋友，大家都知道，其实音乐治疗在欧欧美已经二二二三十年，好像不值哦，跑快几十年了啊。那甚至台湾已经很早以前就有一个啊、呃、音乐系的教授啊，我记得是辅大，我忘了他的名字，很有名的，他就写一个专栏，常在在在联合报啊写一个专栏，就讲这个啊、呃、音乐音乐治疗相关的东西啊。所以我记得那已经二十几年前的事情了、啊。那音乐治疗在普遍来讲，在全世界已经得到很大的认可了。可是最重要的一件事情，我在几年前看到一篇文章，就是《美乐记》的杂志，就是他也采访过我啊，就是我们全台湾最有名的一个国啊古典音乐这个杂志啊，他来访问我的时候，当然他因为是我有一些啊过去有趣的一些经验了。为味啊，首席的这个小提琴音质提升啊，还有我一些发明啊，可以让乐器变好啊。你看他从古典音乐的角度呢，觉得我或许可以帮到音乐家，所来采访我。结果呢，他那个杂志里面曾经有一期报道，各位去查一下，就是《Music》啊，这个杂志 M U Z I K 吧，就是不是不是那英文那个 M U Z， 不是 Music 呢，是 Music 啊。那你去查一查，就是《音乐家与忧郁症》啊，他就有报道说，在英国的一个啊研究报道显示，大概有啊、呃、有两千多个人吧。啊，有35帕是古典音乐家，啊不对， 3 5帕，哎三十帕是古典音乐家， 3 5帕是流行音乐家，就发觉 70% 之人都有忧郁症啊，而且音乐家的忧郁症的比例比一般人大概多了三倍啊，这很奇怪一件事情，怎么讲啊？这这些人不是一辈子都玩音乐嘛？那音乐不是可以治疗嘛？为什么会得到忧郁症啊？那我在那边啊。也简单的引述了这个这个中国音乐学院啊，有个教授，他就做了研究，他就发觉说，哎，西方不止光近代的音乐家，以前早期音乐家很多人都有有一种啊，他、啊、就有几个例子，就克莱斯勒一个很拉很有名的拉小提琴的，一个大师啊，他还,还讲了好几个名字啊，因为我不是古典音乐专家，其实我也不太认识他们啊，对不起啊，因为我喜欢古典音乐，但是我没有像那个叫傅先生吧啊，就是那个有一个很厉害的啊，就是。就是以前一个歌手张贤是吧？他的弟弟吧是吧？哦，对，那个那个那个那个也非常厉害，他讲古典音乐非常厉害，像我是没没办法啊。那他在讲说这个啊很多上一世系的这个很多音乐家都弗洛伊德的病人啊，你知道吗？各位你知道弗洛伊德在研究这个精神这方面呃，算是欧美的泰斗啊，就很他他他有很多精神病上面的研究，他发现欧美很多的音乐家都是他的病人。我们的我上次我们也举了一些例子，比如说像舒曼呢啊，或是肖邦啊，肖、啊、邦有幻想症啊，啊，那舒曼有这个精神状态疾病，最后也在精神病院死掉啊。他父母都是精神疾病啊。贝多芬呢、啊，啊，像贝多芬你来讲，这个第五他交上去，咚咚咚咚,咚咚咚咚咚，啊，这个好像是，是不是贝多芬在幻听啊？啊，其实是他他在写曲的时候，他其实常常在听到有人在敲门。所以他在那种情绪很紧绷的状态，所以你听五号五号交上去这个命运交上去的时候，你你很就后后世就有很多种诠释啊，说贝多芬为什么写到一个这么样呃紧张澎湃的一个曲子，哎，很有趣的。就所以五号这样上命运曲写完写完了以后呢，哎，写完以后好像情绪就得到疏解了啊，就写了一个六号庭院交上去哈。上次我也在呃最后的时候放了这个。哇，听起来好舒服哦，田园啊！天哪，前一首是命运，后一首是田园，为什么？因为真的就是写了这个曲子以后，我个人感觉他的情绪得以抒发，所以后来开始慢慢就比较好啊。那七号是我最喜欢的啊，七号你知道吧？这个还有个韩剧啊，就是用七号啊，七号七号做这个，对不对？我七号有个指挥，我非常非常喜欢，以后以后就也以有,有机会再跟大家聊啊。那。很奇怪的，这些音乐家都得了忧郁症啊。那我上次有谈到说，忧郁症啊、呃，怎么样会透过啊，透过曲子来传染，而且是跨时空、跨维度、啊、跨时代的传染。就我讲肖邦钢琴大赛嘛，我举过这个例子啊。虽然肖邦已经死了啊，但是肖邦那钢琴大赛，你要为了弹这个曲子，你可能把当时肖邦的意识状态啊，透过这个曲子传染给现在的演奏家啊。还包括上一个世纪有很多这种呃所谓的现代曲子啊，现代曲子为了创新而创新。那有些状态，那些写曲子的人是上是很创新的啊。那但是他写了创新很多不和谐的音程，可是为一个传世之作啊，因为他跟别人很不一样，非常有创建。就好像什么，就像反古的话啊，上次我也讲过，反古的话其实他最后，这是不是我讲的哈？这是这是我看书写的哈、啊，是他说。反骨最后七十天的时候还，他画了七十幅画啊，跟疯子一样啊，大量的创作能力啊。那他留了什么东西在这画里面？我不知道啊，各位自己去看啊。那我想，我个人相信一件事情，就是说你的精神状态、你的创作者、你你这个这个艺术家创作者，他会把他的意思，当时的情绪状态是会留在这个作品里面啊。所以我的意思是说，如果说。当时这个人，这个啊，上个世纪的一些作曲家，他写一些不和谐的音程的时候，他以创新的角度来讲，以以以以，他是成功的啊啊,啊，而且他本人也是个天才啊，他本人也是这方面非常。可是他这个曲子，由到现在这个呃、啊、的演奏者来讲，他在演奏这个曲子，为了要上台的时候，他要非常非常认真，要把这个曲子练到他的魂里面去的时候，其实。当时这个作曲者他的精神状态就透过这个曲子就传染给这个人啊，所以我个人认为说，这个我的观点啊，也不证对错啊，说为什么现在很多音乐家他为什么会得忧郁症，有一个很重要的关系，也我觉得跟以前的曲子有关啊，他没有办法去分分别啊，那等到他被传染的时候，可能已经不知道了啊。那怎么样慢慢的做？上班？上次我有谈到说，怎么样同频转频再同频啊？所以，这慢慢的可以大家有着不同理解啊。上一次也非常谢谢那个周正义老师啊，有来这个房间啊。那我我也看到他很兴奋，所以我就拼搭上来啊。那他也跟我们分享，就是说他对声音的理解啊，在音乐的部分他比较不熟啊，但是他对于怎么样表达这个方面，我觉得他是专家中的专家哈。就是各位对于怎么样去表达自己的声音啊，有有空的话可以找周老师。好，我们讲到了今天的肖敬腾的声音的辨识度哈、啊。萧敬腾，各位，萧敬腾大家很熟啊，年纪大一点的可能不熟啊，没关系，你今天就装的跟他熟一点吧啊。萧敬腾算是呃，当时来讲的话，就是你可以看他说他跟现在是完全不一样的人啊，他变化非常大啊，但是他声音的特色呢，其实没有改变太大啊。那我们讲萧敬腾，我从共振腔开始跟大家做点解析哈、啊，因为大家比较了解他的声音啊，有听过他的声音啊，那、啊、没有听过没关系，我今天就我的观点跟角度跟大家。啊，聊一聊萧敬腾的声音到底是呃怎么样去走走向哈？我想讲共振腔啊，如果第一次来这个房间，我简单啊做一个 recap 啊，就身体的共振腔分三个啊，就是颅腔、腹胸腔跟腹腔。那我们人的声音是从声带啊，有气经过声带之后共振，声带其实很像我们乐器的弦，它震动之后呢，如果你只靠声带共振，其中的声音是非常难听的，因为很单薄啊，它没有共振腔，就好像一个吉他。没有共振腔，它只有弦在那里弹，那声音能听吗？那也不是说不能听，就是很很单薄，不丰富啊。那你一旦有共振腔，后，上次我啊、呃、第一堂课的时候跟大家讲过哈、啊，它的共振腔有什么功能啊？第一个就是放大的功能啊，第二个让它可以声音可以丰富，第三个可以让声音优化啊。所以呢，共振腔的好坏，我刚刚会讲影响三件事情：放大、优化，或是它的什么？这个这个这个这个这个丰富性啊、哦，那那在乐器来讲，它会用不同的材质去组合，面板它会比较用可以震动的，然后它侧板跟底板都比较硬的，所以你要看到吉他的面板都是属于什么杉木啊、松木啊，都比较软的哈、哦，那侧板呢可能就是玫瑰木啊，或是黑檀啊、紫檀啊，哈、哦，就是类似像这样啊、哦，那一样它的目的呢，就是用这个共振腔让这个声音呢可以打到一种让人家听起来很舒服的感觉。人体也是一样啊，就是人体也要有共振腔。那我那堂课里面，我书里面有讲，就是好声音判断的六大标准啊，就是高音、中音、低音啊、呃，共鸣、平衡、特色啊。那、呃、其实声音的标准不止这六个，其实还有更多。但是你怎么样可以让这个声音有一个大家彼此交流的工具？所以我创造出六个标准啊、呃。那今天今天早上吧，今天早上好像加入一个房，他们听我就要听一些啊。呃一些歌手的声音啊，有些歌手真的唱得非常厉害，在 Clubhouse 里面啊啊、呃，其实有些人就是他在平衡度不好，加在他在唱他在唱他的音域的时候，他转高音的时候，他转音啊，他转音，他转高音的时候转的就是变另外一个人。各位你知道一下，因为我们人类的音域有限的，其、就、实、是、我们在我们不可能唱，就是我们也一定有个音域范围，超过我们的音域范围，但是我们要诠释这首歌的时候怎么办呢？就是要要假音，或是转，或是你你你你你用你的方法。你把那个声音唱上去，那那不是你平常你习惯或是很舒适的共振范围，所以你一旦上去的时候呢，那个技巧很重要了啊！你上去的时候，那个假音或是那个转音上去的时候，那不是你习惯的地方。可是很多人在转音的过程上去的时候呢，他变另外一个人，他声音变另外一个人，那另外一个人的声音，那他再回来他原来越习惯领域上的时候，你会听起来好像两个人在唱歌，这就是平衡。一个乐器也是一样，乐器小吉吉他六条弦，小吉有四条弦。其实你不要看它挂在同一个乐器上面，可是每一条先拨出来，可能它的音色不一致。我刚举个例子，就是说，你就算你你是人体也是这样，你你你是自己在唱歌，自己在唱歌就发现你超过你的音域范围的时候呢，你为了要达成那个音域，那你有些勉强，也蛮紧勉强的过程，你技巧不到的时候，那个声音就变成另外一个人。啊、哦，那你再回来，你原来习惯你那声音，就好像两个人在唱歌一样，很奇怪。里面就一个人，可是你在转音的过程里面听起来就很勉强啊。虽然你唱的好像唱人家唱起来好像唱得，唱的不错啊，其实听起来是大姐姐是，是我觉得听起来很奇怪啊。那一样，回过头来就是你怎么样判断萧敬腾啊？萧敬腾的声音，萧敬腾以高音来讲，啊我们先讲了他的优点好了啊，要讲。肖敬腾的声音呢？其实如果你有机会，待会我会放一首曲子给大家做示范啊。那示范呢？呃，因为我现在的器材还没有买到哈、啊，就是买到我认为比较好的，同时可以让我的声音还有这个啊，我播出来因为声音能够都达到同样的品质因为现在很多的器材店在帮忙 Cloud House 在生产这种东西，我还在评估当中，所以我只我举这个例子，你线下还可以自己听啊。我用的是肖敬腾的《全是爱》这首曲，待会儿待会放给大家听哈、啊。但是你。放在过程里面，你们听听看的感觉哈、哦，或许你没有办法听得很准，你,你线下或你结束的时候，或你待会你自己你听听看啊。萧敬腾他有一个非常强大，就六项里面最强大的一项，我跟各位讲，他最强大的一项，也就是他为什么现在还这么红的这一项，就是他有超强的辨识度。我再讲一遍，他有超强的辨识度，很难得，就是有的歌手他一唱就知道是他。啊就是我们常常讲说，有的歌手非常厉害啊，他唱什么曲都唱得很好听啊，高音也好，中音也好，低音也好，都唱的诠释的很好。可他唱完以后，我都不知道他是谁啊，好像很像信的啊，好像这个部分很像杨宗纬，嗯，这个地方呢有点像林俊杰啊，但是他个人特色怎么样？没有啊，那这就很可惜了啊。所以你如果说一个经纪人，你遇到这样的歌手，其实你也不知道该怎么办啊。所以这样长相也是一样啊。你虽然你长得帅，要有特色啊；你长得美，也要有特色啊。所以那个特色是这个声音标准里面的一个很重要的一个点。回过头来，萧敬的声音非常有特色，那特色怎么来啊？这是重点啊。它的强变识度来讲，是它是从它的喉音来，喉音啊，而且它的喉音呢会特别的往后压缩啊，往往后压缩，一压缩以后，它的中频呢就会相对来讲就会比较力量啊，它这个力量就是它的辨识度的源头。你知道意思吗？萧敬腾为什么会这么强辨识度，就是因为他的喉音非常好辨认，他的高音还不见得有那么强哦，啊，有一点点辨识度哦，但是他的中频超强啊，你只要听到他的，而且而且中频是他最习惯唱的部分<笑>，他最习惯唱的部分，他辨识度超强，所以难怪一听就知道是他哦、啊，所以这点部分是他啊没有花巧，所以他用什么方式呢？他在他的喉咙的后边哈，用一个压缩的中频压住。啊、哦，然后用一个他的年轻的力量把他挤出来、哦，啊，这个力量非常强。啊，高频怎么处理呢？其实萧信腾每次在什么跨年晚会啊，或者说在什么中晚啊，不，春春晚的时候，我也不太清楚。反正就是你知道电视上那比较很多人的公，很多人的场合，或者是他自己演唱会里面，他就会那个飙那么高音啊、哦，他会飙那么高音啊。那萧信腾的高音呢，也是很有特色啊、哦。为什么？因为他高音是用喷的。各位，我再讲一遍哦，他的高音是用喷的。为什么他有能力用喷的？所以它喷上去的时候呢，那个注目、吸引大家那个耳朵的注意就很高，你知道吧？为什么高音会让你吸引注意？各位，你要注意一件事情，我书里面有写哦。现在有世界四大男高音，对不对？什么帕瓦罗蒂啊，什么多明戈啊、哦，还有谁谁谁谁谁？那有些我就不讲了啊、哦。为什么高音你会很清楚？因为你会知道啊，因为高音很容易吸睛啊，就吸的眼睛跟吸引耳朵，啊，所以你一飙高音，你就会知道他是谁。你有你听，你知道谁是四大世世界四大男低音吗？不知道，为什么？就算你选出那四个，你也分不清楚谁是谁，<笑><笑><笑>因为低音不好分啊，因为低音没有指向性啊。低音就是在我的的书里面或者我语音课程里面有介绍，就声音，它低音是下潜的哈、啊。可你要怎么样听到弹跳的力量，其实每个人诠释方法有一些不同哈、啊。但是高音来讲就非常厉害，所以高音会让人家记住，你知道为什么高音会让人家记住啊？所以萧敬腾的高音他是用喷的啊，为什么？为什么他可以喷？因为他把中音压下去，他的他的那个喉腔的结构，他先压下去。然后再用它的气，在在高音转的时候用喷上去，所以他的高音就非常非常的厚度，厚度就非常高，它的高音比一般的厚度要厚啊，是因为它那个压缩的中频，压缩的喉腔，然后它的力量也比别人强。啊，它、哦、的厚度也比别人强,强，它力量也比别人强,强啊。那我现在先做个示范，因为我现在这边的音响效果没有那么好哈、啊，那我不我不太能够播像王菲啊这个曲子啊。啊，简单来讲，我先播一首比较慢的曲子，但是这个曲子呢，因为慢，所以你比较容易听得出来啊。那我先播给大家听，然后遇到它又转到喉腔的部分，我大家稍微仔细听。如果现在你们听不出来没关系，你们课程结束以后，你们继续线下哈，去去去查那个萧敬腾《全是爱》哈、哦，龙喜爱哈，全、哦、是爱。这个这个歌里面，你们去听听看他的他的歌曲的诠释啊，因为时间的关系啊，我就是做个示范，主要你可以先下去听啊。他几乎每一个尾音啊，几乎啊，可以讲，尤其是前面的刚开始那个比较放松的啊，都是还 OK 哦。他后面开始几乎每个尾音或是每个要开始起头的时候，他都会把他喉腔稍微压一下。啊，一压，他的声音的厚度就出来了，他声音的辨识度就出来了。你一听，尤其在那个啊啊,啊啊啊啊，这个、那个、那个中、中、点、呃、什么音，他都会在那个地方稍微用他的喉咙往后稍微压一下啊。他很奇妙，他是往后稍微压一下啊，那个力厚度跟力量就会出来。然后他用再用这个技巧喷高音的时候呢，就非常厉害了啊。那、啊、所以他一弹高音的时候，哇，全场的所有的这个男嘉宾、女嘉宾，尤其是女嘉宾啊，女粉丝们就疯狂了啊，知道吧？哇，呃、啊，这个这就是呃粉丝的力量吧啊？啊，好，所以这个就是他萧敬腾声音的超级无敌的优点啊，所以为什么萧敬腾声音会红啊？下下一个阶段我跟大家解释。好了，那他的优点是这样，那、嗯、我们大家都知道了，他现在是一个大概我们啊华南地区里面很有名的歌手，而且他年纪还算轻啊，所以应该还会红一阵子啊。那那他缺点是什么啊？我跟大家讲一下，这个如果各位你们是萧敬腾的乐迷来讲哈、啊，我这个我再讲一遍啊，因为我对于乐迷这件事情都很尊重啊，我对萧敬腾非常喜欢啊，也非常喜爱，但是我现在跟各位讨论声音啊，萧敬腾他今天有这个。今天这个地位啊、哦，都是他努力来的。好、哦，他非常非常洁身自爱，也不搞绯闻啊、哦，自己很专心的唱歌啊、哦，呃。但是我接下来还是要稍微讲一下他的缺点啊，他缺点就是以我的声音角度观察啊，那个人不可能没有缺点啊，我也很多缺点啊，所以你再厉害的歌手还是有点缺点啊，这个缺点不是代表说不好，就是他每一个人不可能十全十美了他、啊、缺点是什么？就刚刚讲，相对来讲，因为他高频高频是喷出来的，喷出来又有厚度跟力量，那代表什么呢？他第一个他的吸这个吸耳朵的能力非常强，但是呢，很可惜的就是他高音，因为他不松啊，他不是松的。他是用喷的，你知道吧？所以他高音不收呢，就是会有一个结果，就是不耐久听。再讲一遍，不耐久听，听久了会很压力很大，了解吗？听久了压力很大啊、哦。当然，如果是你是他的铁粉啊，那你你听的角度不一样，因为你是喜欢萧敬腾啊、哦，所以他再怎么唱你也觉，你都反正你就觉得他很好。那是另外一回事，但是以疗愈的眼光来看啊，就是说，我觉得他的高音他没有放松啊，所以没办法听很久。以我们听辩吧，其他也没办法飙很久了啊，应该这样讲，他也没办法飙很久啊。第二个，也是因为他的中频呢，他偏喉音啊，他有点压缩，所以他一压缩以后呢，他这个中频的延伸的扩展性就不够不够啊，你知道是吧？因为他为了那个力量，为了那个厚度，他把它压一下啊，所以他就扩不出去。扩不出去，他就那个声音呢就不是很自然啊啊，对他来讲很自然。我再讲一遍对他来讲很自然，但是我们以听声音来讲，他的延伸扩展性就不太强啊。所以肖敬的声音呢，刚然有几个优点啊，这个是非常棒啊，但他是它的缺点啊，所以在这个部分，那他这他因为他是一个偶像型的歌手，而且同时有娱乐性啊，那他技巧也非常好，尤其他这几年啊，他以前很木讷嘛，都不会讲话。这几年比较开朗了，所以他的他唱歌的声音也相对也开朗。这个人的情绪会影响他的这个这个状态啊。所以，但是来讲，以他的音乐来讲，对他的粉丝来讲有疗愈功能，可对一般人来讲，我觉得是疗愈是有限的啊。这我还是要实际这样讲一件事情啊。对他的粉丝疗愈力很强，是因为什么？因为是他们很喜欢肖敬腾，所以有一种一种投射的心理，还有一种黏着度，还有这种喜欢度，是因为他觉得很喜欢肖敬腾，所以听对他们来讲有疗愈效果。可对一般人来讲，我觉得 general public， 就是一般人来讲啊，他疗愈功能是有限。的，为什么？因为我再讲一次，如果他高音不收不，不耐久听，他的中频延伸扩展不足啊，那又不自然圆润的话，其实听久了会不舒服啊。这是真的是这样啊。但是。他就是红，哎，就老子就是红，怎么样了？为什么老子就是红呢？下个阶段会跟大家讲。哎，我讲到现在有没有什么大家想要上来分享？哎，有人举手了，太好了，哎，有什么 David 想要分享的吗？哦、欸，老师你好，像你刚刚提到萧敬腾我突然想到那个，因为我也很喜欢一个歌手，就是张雨生，是、啊、但他是不是是不是在你也觉得他有类似的问题这样子？张雨生，向金老师分享一下，谢谢张雨生啊，张雨生陪伴我这个这个很好的时光啊。好，张雨生其实跟我接下来讲的东西有关啊，但是我也不好这样讲哈、啊，因为张雨生怎么讲？张雨生是超强，我可以跟各位讲，高张雨生的泛音啊，高频高频的泛音，大概是我听过所有歌手里面，在华人圈里面超级无敌强的人啊，那他的疗愈那个疗愈的跟这个萧敬腾是不一样的啊。我靠，你知道张雨生那个高音可以高到什么程度啊？这个是很惊人的，而且他高音上那个力量都在，那个反应的强度跟厚度都都有啊、哦。所以啊、呃，但是张雨生这个高频跟萧敬腾高频是一个截然不同的一种味道<长>啊。那张雨生的高频反而很适合做疗愈啊、哦，这个疗愈尤其是颅腔的功能啊，颅、哦、腔的功能，如果你有一个好的音响系统。透过你播张雨生的这个歌曲的话，其实对于颅腔的工程有非常好的效果，而且它对于、呃、神经性退化性疾病，我个人觉得也非常不错、啊、这是我一件简单的反馈。好，谢谢老师。呃、今天早上、呃、有一个算,算命的吧，我不知道是算命的，我我进了一个房间、啊、他问我一件事情、啊、我觉得很有趣，哎、刚好今生今天讲的主题一、啊、样，就跟刚才他问的问题、啊、我如实跟大家讲，他问我一个问题、啊，他说。啊，有一个算命老师说啊，五行的面相就是人长什么样子啊，所以他如果看到他看到邓丽君长这个样子，然后他听邓丽君的歌声，他觉得邓丽君的歌声是属于五行金木水火土是属于哪一种啊？然后呢，他看邓丽君的面相，他说邓丽君为什么会找死，就是因为她的声音跟她的,的面相的五行跟她的声音的五行是不搭的。OK， 啊，他这样他这样讲啊，他这样讲。啊，然后他问我这件事情，然后问我对这件事情看法怎么样啊？那我说，所以他他很难想，在考号是帮人家算算，你知道为什么？因为，但是他他今天早上跟我讲这件事情，告诉我一件事情，就是说，人的声音跟五行之间的关系呀，事上是真的有关系。为什么？我就跟他讲一件事情，说，其实你的你你你的面相啊，其实就是炉腔，因为。你的颅香就是长那样，你的骨相啊，你的骨相其实真正看看面相，不是真的在看面相，其实在看骨骨相我我不知道各位你有没有知道这件事情啊？我在不知道几十年前在那个中华民国易经学会的时候，我上过一个老师的课啊。那那个老师就是在讲骨相啊，就讲骨相，就是其实他面相其实不是在看面相，在看骨相。那骨相是什么呢？其实是我们的颅香的结构啊，不是吗？对啊。所以你如果唱杰克会影响你的声音嘛？啊，像我我为什么讲说就是这样？啊，其实讲邓丽君早死，哎、欸，张雨生也是早死啊。对，我不，我这样讲让让让大家都会误解说，啊，那是不是唱唱高音的都会早死啊？不是这个意思啊，各位不要误解啊。但是但是但是，但是接下来我跟讲我要讲的事情也跟这个有一点点相关，不是代表说会早死的问题，就是说人的命格跟运格跟那个声音真的相关。啊。你们是全世界第一批人啊，听到这种观点的人啊，我跟你们讲这个观点啊。那因为我因为我对声音的理解跟一般人不一样，所以我在讲这件事情的时候，你们可以不认同没关系，但是可以放在心里面做个参考啊，做个参考。所以某年某月的某一天，有个叫杰克的男人在《卡拉 a s s 里面曾经讲过这个观点啊，对不对？那好不好、准不准、强不强不重要，但是它是一种观点。各位有没有注意到这个维也纳少年合唱团啊？那个所有的合唱团的团员几乎在12岁左右的时候啊，啊，对啊都要离开维也纳少年合唱团，啊，或者说你看到那个法国很我很喜欢一个电影叫做《放牛班的春天》啊，里面有很多很棒的这些呃小男生啊，他们唱歌非常好听啊，到现在那些 CD 都是我很喜欢听的曲子啊，那那些你那些小孩子基本上呢啊。如果你还知道哈，他们在演完电影之后呢，他们大部分的时间都在教堂里面，然后唱歌给所有的教友里面听。然后在法国，唱歌给所有的教友听，非常好听。但是不可讳言的，如果你现在去问他们，他们大概有，应该，的，你知道吧？他们大概十十岁到十二岁左右就要离开合唱团了。为什么？因为他们高音唱不去，因为他们变成了一个成熟，慢慢往往下一个成熟男人的时候，他声音会往下走。这是人自然间的转变，那什么意思呢？就是说，其实我们人随着年纪的变化，我们共振腔会变化啊。所以你以前能唱那么高，后来唱不上去了，为什么？因为你的共振腔转变了，你开始要往下走往下面走啊。那如果你还是持续在维持在上面的时候呢，就是你的你的人的命格跟运格跟你的声音搭配不上啊，那基本上。就会有一些状态会卡住啊。那在在这个中国人算命来讲啊，算命来讲，就以面相学来讲，其实有一派啊，大家做参考。有些人不认同也没关系啊。可是如果你去 Google 一下，其实这也不是什么秘密了啊。就是以我们人的颅颅面的分布来讲，在眼睛以上啊，包括你的额头啊，我们都讲叫做少年运啊，少年运就是你眼睛以上。所有的这个这个都是你的额头这边都是少年，所以为什么我们讲说我们少年这个额头呢，要稍微亮一点，让大家能够注意到看到。其实次，颅这个颅腔的最上缘是跟你的少年运势相关。你从你眼睛一直到你的这个法令呃，就是法令纹的上面啊，在在就就我们讲鼻子这个部分的话，我们讲叫中年的运势啊，就是在你的颅腔的中段的、就是、中年的运势。那我们老年的运势呢，就看你鼻子以下一直到下巴。啊、哦，还有包括你的法令纹啊，你的嘴巴、你的下巴、你的这个这个这个这个这个这个颚颚这个颚骨的部分啊，就跟你的老年运都有相关啊。这在中国面相学里面就很基本的，去看从颅腔的结构里面去看上面啊，大月这样分啊，那还有细分啊，什么叫田宅宫啊，什么叫父母宫啊，什么叫什么啊？就是还有很多分，我们就先不讲啊。那一样。像少年的部分就是你，你在上面部如果你的共振腔持续维持在上面的话，对你少年的时候是有帮助的。所以为什么，如果这些人会去拿少年合唱团或者上放牛班出身的人，他们如果可以很好运用他们的共振腔，而且他们在年小孩子的时候就很容易被注意到啊，不然会被拉去做合唱团啊，会去做别人看到，因为他的声音的辨识度也非常高，也啊，所以他就在少年的时候就会被很很很多好的机会就会找到他们。你过得也会觉得感觉起来好像比较舒服啊，有些特别啊，啊，就是这个样子啊、哦。所以这个共振腔的转换要随着年纪要开始做一点变化啊、哦。那回过头来，那萧敬腾他最厉害是什么？就是我们人身体有三个功能腔，一个是颅腔，一个是喉腔，就是胸腔，然后呢再来是腹腔。那萧敬腾刚好他非常重视他的喉腔共振。那刚好他这个也也是这个中年运的部分，大部分都在在在喉腔，因为如果他因为喉腔是我们胸腔的上缘的部分嘛，啊，他非常重视这个，等于说他将近在二十几岁、快要三十岁的这段时间里面，就开始开始被人家强烈注意到，而且他这个方面的控制他又超强，所以他中年运就会非常非常的强啊，所以为什么陈宇仁这年会这么样受重视？我我觉得也跟这个有相关。因为我发觉这个呃，杨宗纬就没有萧敬腾那么好啊。杨宗纬唱歌也超级厉害的啊,啊，杨宗纬的高声的高频的处理的能力远远比萧敬腾好啊，你知道为什么？但是。他没有往下走，你知道是什么？就是他没有往下。当然、啊，这个奖是有点 picky 啦，就是其实杨宗纬也很好啦。我觉得杨宗纬是一个非常厉害的歌手啊，以唱歌技巧来讲，绝对也是这这一代歌手里面超强的啊。我只是跟你讲说，萧敬腾为什么为什么會这么这么这么这么这么要受重视？因为他刚好中年与再加上互相共振啊。那以这个呃未来性来讲呢，我觉得哈、啊，他要持续维持他的辨识度啊，而且他要练习也。的喉腔要稍微放开一点点啊，因为他现在大概应该还有五年以上的时间，他会持续红了。如果没有什么出太大意外的话，哈，啊啊，各位、啊啊，我是希望他继续红，因为一个唱一个歌手真的不容易啊，啊，但是他怎么样可以让他的喉腔再放开一点，也不要那么压啊，但是他维持他的辨识度啊，因为辨识度少去了，那就很非常可惜了啊。然后，然后在在那个发散度在。好一点然后再加上他的技巧然后我们再继续往下走啊，他的声音呢，啊、呃，对，现在以他的状态来讲，已经已经开创了一片天了。可是我个人觉得，我觉得我我觉得萧敬腾，如果因为毕竟他这么年轻，就是一个这么红的艺人了、啊，其实跟人与人之间的都有些距离了啊，因为他没办法去公共场合，他也没办法去啊，跟、呃、人有一些比较私下互动，都是这些我们叫小圈圈的人啊。大家在在在互动嘛，所以我觉得他的生活的历练的丰富度啊，呃，可能就有点局限。所以怎么样可以让他的有一些更有一些生活的历练啊，让他的声音可以更成熟或者更迷人更有深度？这当然是看他的造化啊,啊。所以整个来讲，我觉得这个萧敬腾是非常成功的艺人啊。这个三妹也帮他做的很好啊，也帮他保护的非常好。都给他处理好了而且他自己发挥的也非常成功啊。我我期待他还是有未来，还是有很好的表现啊。只是说今天就他这个声音呢，我觉得他的辨识度来讲，跟大家做一点、呃、了解啊。那慢慢把你耳朵可以打开来，可以知道说原来声音有这么多种可能啊，可以让大家有一个不同的程度的理解啊。尤其是你在共振的时候，你的面上的这个少年运、中年运、老年运的部分，那一样如果你现在的声音啊，有一次有一位像主播级的声音嘛，啊，就是讲得非常好听哦、啊，但是他的声音就是很很好听，你知道意思吧？很好听，很好听，就讲了三天，我讲了三次，很好听，就是很好听啊，但是啊，没有力量。各位你知道我意思吗？就很好听，但没有力量啊，没有力量来自于它沉不下去啊。但我觉得初期可以，尤其他在二十几岁当主播的时候，或是三十岁当主播的时候，还我我觉得还可以，因为他就很好听啊。但是你要有一种影响力的话，就要靠一点点这种呃、啊、中频的力量，或是低频的力量，能够推得出去。我觉得这个东西才能够让声音可以走更远，也可以让自己的呃运势啊，呃如果我们讲运势的话，也可以有相互的平衡。但是真的，声音跟个人的这个运势的关系，跟控制的关系是有相关的。好、啊，那各位慢慢去练习这个部分，可以让你知道对声音有一种不同程度的理解。我相信对你应该有不同的启发，好不好？那我先暂时讲到这边，好不好？那我其实最厉害的是回答问题哈、啊。如果大家有什么想问问题的，或者想分享的啊，有人举手了。呃，这个老师你好，你好哎，你好，你好我有一个问题啊、哦，<好>因为。啊，我也是对这个声音比较感兴趣。然后，诶、呃，我发现就是很多比较成熟的演员吧，我觉得他们的声音就是非常的扎实。啊、这个是不是通过训练能够达到呢？比如说，有一些演员，我不知道您是否看过那个，比如说，呃，陈道明老师或者是一些比较成熟的演员。对啊，对啊，没错。你看到一些，尤其是男演员、哦、如果男演员他的声音没有厚度的话，基本上他要轰的只有很难、哦。这是我的看法啊，这、哦、就是，他你知道一个人的声音要随他的年纪，他共振腔要改变的。那有些人他本身可能就像你讲的，有些人啊、呃，我上了一个去安利演讲讲、哦、这个声音的影响力、哦、就上来一个刚好是做这个一个电视制作人，台湾很有名的电视，我就不讲他是谁了<對>然后。他他上来讲的时候因为他个儿，他在安利做健康管理嘛，就体重管理了哈、哦。他上来上来，哎，对啊，娟娟姐在下面啊，你你也在现场啊，对啊，你可以见证我讲话啊、哦。这个这个这个，他其实算是有点有一点胖了啊，啊，因为三也三高嘛啊。那他通过安利的产品做健康管理，就是体重管理。然后他上来的时候，你可以发觉他他虽然他是壮，他虽然他体重重。但是他声音一点都没有厚度，他卡在喉咙啊，而且他年纪有一点了、哦，应该快十快五十岁了，四十几岁了，对啊，所以他声音还卡在喉咙，他根本就下不去。而当场我就跟他示范说，你看你声音到你声带哪一个部分为止，他、啊、没有办法身体共振。所以呢，有些时候是天生的，有时候有些时候是可以训练的。那、啊、在我的线线下课程里面有教大家怎么样去发这个声音，用三个声音，让你的用三个声音，让你的有一个声音让你的腹腔。还有你的胸腔，还有你的颅腔，透透过三到六个月的练习，这是需要练习的，因为你本身就是有，你有一个习惯，可能是身体卡住，要么是你的肌肉，要么是你的骨骼卡在那个地方，这是身体的部分；另外一个就是你的心理的部分，你可能在心心里有一些。你是需要练习的，然后你会发现，你通过练习之后，你可以把这个声音的啊、呃，这个这个这个放松的程度啊，你可以让你自己的声音沉着下去，或者再扬了上去，这这是可以练习的。所以你看，像陈道明也好了，其实内地有很多很厉害的，我觉得内地这方面真的是在戏剧上领域上的表现真的超强，真的是很多的这个。呃，他们在相声也好，或者在舞台剧也好，或者是在戏剧表现上来讲，那个声音的掌握的精准度非常厉害。就是他对于这个腹腔跟胸腔的共振啊，然后他他那种那那那种那种那种感觉传递他的情感，那个精准的顾问段位就非常好。那你就可以表现，如果他表现这方面好的话，其行动层上你感你可以体验到他自己的身体的状态，其实可以听得出来。在演艺圈来讲，我们可以因为他是知名人，我们可以拿来练习。听声音，包括萧敬腾啊，呃，杨宗纬啊，这个这个，反、啊、正这个这是啊，台湾的歌手啊。你也可以讲内地很多很棒的歌手，你可以去慢慢听说，说哦，他们听这些声音，以以我的角度跟观点啊，你也可以培养你的角度观点，到底怎么样让你耳朵可以练起来？你耳朵一旦听得出来，其实你就发得出来。你耳朵听不出来，你很难发得出来。我再讲一次啊、哦，我的我的普通话为什么讲这么好的一个很重要原因，因为我是我我香港的大陆人啊。外公代译哦，虽然我讲我讲他也很外省腔哦，可是为什么我我中文可以讲的这么精准呢？虽然我不是北方口音，我还是属于南方口音哦，但是我以一般的我们台湾台湾的人来讲，我算算讲的算算是足一下话。为什么？因为我听得出来那个呢跟的的差别啊、哦，就是思跟思的差别，所以我不但听得出来，而且我发得出来。所以各位你们在声音领域领域上最重要的是要把耳朵先练起来啊，然、哦、后你才能够发得出来。先把耳朵，我、哦、听得出来这个共振。然后原来，呃，这个讲的这个这个低频是怎么回事，中频的。你当然听的时候有点感觉，然后你就慢慢就可以做这样的练习。然后你要知道一件事情：你的声音最后是可以疗愈你自己的，声音可以疗愈你自己的，就是你的声音可以帮助你自己放松，这是很神奇的一件事情。就中国的“药”这个字，就是证明了这一切。通通过听的声、听的力量，然后再加上你自己的练习，你可以得到你自己最深层的疗愈。那你要慢慢了解声跟音的差别，啊，声是我们听得到的，音是听不到的，音就是你的念头、你的意识、你的认知，啊，你怎么样把你的音透过外面的声来转内在的音，啊，真正可以好好疗愈自己，啊，大家一起来学习。<对>呃，好的，好的，谢谢老师，就是，呃，学到了不少东西，我会继续关注您的这些课程和分享。哎，你好，你好，你好，你好，哎，哎，哎，你说。因为我刚刚有听到老师有出这本书，然后还有那个变路文化的，它是叫变路文化的变路文化课程，辩对,对对，变路文化的影音,音课程，然后还有这本《声音的力量》啊，所以我就都胆自己找了照片放了上来。啊,嗯、啊，不要这样说，谢谢，对对对谢谢。那个声音力量大概六个半小时，很值得大家去看一看，要。对，那因为书的话，我刚刚很快的看了一下，感觉比较像是说声音怎么样去听，怎么去分辨高中低音，还有平衡，还有怎么样是共振，然后关于器材的选材，共共振是怎么共振，然后是箱体的那些概念。我觉得某种程度上跟今天谈萧敬腾有一点像，因为。人如何发出声音，其实就是一个乐器嘛。那你的共鸣是从胸腔、从喉腔还是从腹腔？不同的声音，然后高中低的分析，好像也可以用这个方式去分析声乐或者一个歌星为什么他吸引人，或者是他未来会怎么样去用不同的共振去表达。这好像也是一个蛮有意思的切入点。很好，很好，很好，很好。你慢慢说，我其实我讲的东西只是个导演啊，我引导大家去去听声音，因为如果就是哎，你就闭着眼睛哈，好好,好去放松去听，其实很多人更不知道在听什么。你知道我意思吗？你他人类是需要导演的，所以我们用一些一种一种我我我过去的一些经验，不管是透过文字的，或者说我的形容去导演大家，然后你慢慢会有感觉，感觉以后就以后就变成你自己去辨识这个声音的系统，完了以后你对声音的感觉就跟以前完全不一样。啊，如果你会学会自己发生的时候呢，你会发觉原来我我自己累的时候，或我自己需要安静的时候，啊，我在做瑜伽之前，我在静坐之前，我在香道跟茶道，然后我自己的之前啊，就是自己在闻品香，自己在喝茶之前啊，我可以自己先发个声，您再喝个茶，你试试看啊，完全不一样，完全不一样啊！你也发觉你身体跟身体之身体跟之间的关系都完全不同，对吧？
0: 今晚时间告一个段落了哈，那我们今天一起打开了更深层的耳朵，提升了一些听的能力，让我们继续探索声音的力量。我是杰克，我们相约下一次空中相会。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛哦。